0: virtuelle Assistenz was soll das denn sein? Habe ich auch vor ein paar Jahren gedacht. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, musste ich das, um ehrlich zu sein, erstmal in eine Suchmaschine meiner Wahl eintippen, um rauszufinden, was das denn überhaupt genau bedeutet. Ne? Also man kann sich schon was drunter vorstellen. Es geht irgendwie um virtuelle Zusammenarbeit und natürlich irgendwie darum, dass dir jemand assistiert. Aber wer macht das, war so meine Frage. Ich habe mich nämlich nie als virtuelle Assistentin bezeichnet, obwohl ich prinzipiell noch vor ein paar Jahren auch, ja, wenn man so will, eine war. Also auch genau diese Aufgaben gemacht habe, die eben virtuellen Assistentinnen und Assistenten zugeschrieben wird oder die halt eben zu diesem Berufsbild, zu dieser Bezeichnung gehören. Wie wird man aber virtuelle Assistenz und wer kann das werden? Was muss man dafür können und wie läuft das eigentlich alles ab? Und wenn ich schon eine bin, wie schaffe ich es dann, neue Kundenaufträge zu generieren und mich mit anderen zu vernetzen? Und ihr merkt schon, es gibt so viele Fragen und genau deshalb weil ich dieses Thema so spannend finde und auch beobachte, wie auch gerade jetzt im Zuge der Pandemie viele, viele, viele neue virtuelle Assistenzen auf den Markt hüpfen, habe ich mir eine Expertin für dieses Thema in den heutigen Podcast eingeladen. Christine Holm ist eben Expertin und Mentorin für virtuelle Assistenz und schöpft da wirklich aus langjähriger Erfahrung. Und ja, wir haben dieses ganze Thema wirklich zusammen mal beleuchtet, wirklich vom, wie starte ich, wenn ich gerne als virtuelle Assistenz arbeiten möchte, welche Aufgaben könnte ich ähm, übernehmen oder was sind auch die Leistungen, die ich anbieten kann, aber vieles, vieles mehr, gerade auch für diejenigen, die vielleicht schon als virtuelle Assistenz erfolgreich selbstständig sind und auch selber darüber nachdenken, ihr Business zu skalieren, gibt es hier, interessante Impulse in diesem Podcast und ich freue mich wahnsinnig auf das Thema, denn ich weiß, dass ganz, ganz viele in meiner Zielgruppe mit dem Gedanken spielen. Ich finde es ja auch toll, wie vielseitig dieses Thema ist, also virtuelle Assistenzen. Es sind nicht nur die äh, matschalatte-schlürfenden, auf Bali hockenden Freelancer, die da ihre Aufgaben abarbeiten. Auch die gibt's und es ist natürlich auch super toll, wenn man ähm, die Chance hat, im Ausland zu arbeiten oder von überall aus zu arbeiten. Aber es ist auch ein Modell, was sich super für Mütter eignet oder Menschen, die sich nochmal beruflich neu orientieren wollen oder die einfach nach einem ortsunabhängigen und flexiblen Einkommen suchen und ein E Eintritt in die Online-Welt suchen. Also auch zum Beispiel für eine nebenberufliche Selbstständigkeit ist die virtuelle Assistenz vielleicht das richtige Sprungbrett. Und ich wünsche euch einfach super viel Spaß und Erkenntnisse mit dieser Podcast-Folge. Und bevor ich es vergesse, wollte ich euch gerne noch einmal daran erinnern, ganz professionell wie ich bin, nicht, ähm, dass ihr, wenn ihr möchtet, diesen Podcast super gerne unterstützen könnt, indem ihr auf iTunes eine Bewertung hinterlasst und vielleicht auch auf Spotify oder auf anderen Kanälen, wo ihr den Podcast konsumiert, eben ein Abo hinterlasst, denn das zeigt mir eben, dass der Podcast für Menschen relevant ist und ich bin auch stetig dabei, mich hier zu verbessern und mein, ja, meine Kenntnisse in, im Podcast-Schnitt und in der Stimmbearbeitung zu verbessern. Ich erzähle euch mal ganz kurz eine lustige Anekdote. Mir hat vor ein paar Tagen eine Followerin geschrieben, dass meine letzten Podcast-Folgen nur Mono ausgespielt wurden. Das bedeutet, dass wenn man mit Kopfhörern hört, dass man die nur auf dem linken Ohr hören konnte. Upsi, da hatte ich wohl irgendwie die falschen Einstellungen drin und habe mir dieses Set so gespeichert in meinem Schnittprogramm. Jetzt ist es aber so... Und ihr kennt mich, ich bin kein Freund von rückwirkend irgendwelche Dinge zu berichtigen. Also ich werde die Podcast-Folgen jetzt nicht löschen und nochmal neu hochladen, sondern sie so drin lassen, weil ich es einfach ja schön finde, auch mit Fehlern wachsen zu können. Und man lernt auch sowas. Also in diesem Sinne ganz, ganz viel Spaß mit dem Thema Selbstständigkeit und virtuelle Assistenzen mit Christine Holm. Hallo, Jessica. ich freue mich total, dass du da bist. Christine ist Expertin für virtuelle Assistentinnen, schätze ich, also für beide Geschlechter. Und ähm, ja, ich freue mich total, dass du da bist, denn ich finde, das Thema virtuelle Assistenz ist natürlich ein sehr präsentes Thema in der heutigen Zeit und vor allem wahrscheinlich auch gerade in der Pandemiezeit kann ich mir vorstellen. Und wahnsinnig schön, dass wir mal so ein bisschen drüber sprechen wie dir deine Erfahrungen sind, worauf man achten kann. Und genau, magst du dich mal vorstellen? Ja, vielen lieben Dank erstmal für die Einladung.
1: Ja, ähm, wie du schon gesagt hast, Expertin für virtuelle Assistenz. Ich bin selber seit drei Jahren ungefähr selbstständig selber als VA auch gestartet. Komme aus dem Online-Marketing-Bereich, habe viele Jahre, ich glaube es waren zwölf, für große Konzerne gearbeitet wie Marriott und Yelp im Community-Management und Marketing. Habe das Ganze auch berufsbegleitend dann noch studiert äh, im Bachelor und dann auch im Master und ähm, ja, habe dann aber wirklich ja, wie das so ist, manchmal ne, das Leben wirft einem was vor die Füße. Ich wollte nicht so ganz hören musste dann fühlen und habe dann tatsächlich äh, innerhalb von zwei Jahren zweimal äh, betriebsbedingt ohne was ich, das, ich was dafür konnte letztendlich meinen Job verloren habe gemerkt hm, das Universum will mir doch was sagen und ähm, ja bin dann selber als virtueller Assistenz gestartet im Social Media Bereich und dann kamen im Sommer 2019 immer mehr VAs auf mich zu. Ich habe ähm, da meinen ersten Online-Kurs zur Social-Media-Redaktionsplanung gegeben und haben mich gefragt, wie machst du das eigentlich und wie arbeitest du mit Kunden zusammen? Und ja, daraus sind es dann einiges entstanden mittlerweile.
0: Sehr cool. Ja, irgendwie ist das immer so schön, wenn man mit Selbstständigen redet, dass... Ja, das irgendwie so entstanden ist bei ganz vielen. Es ist ja selten so, dass jemand sagt, oh, ich habe jetzt wirklich schon fünf Jahre mir überlegt, hier einen Businessplan ausgearbeitet. Und bei ganz, ganz vielen ist das echt so, das entsteht ja. plötzlich irgendwie. Es ist, ist ja auch ein Prozess, ne? sich selbstständig zu machen. Also bei
1: mir war es wirklich... Ja, du weißt es ja, man kann immer nur so weit sein, wie man auch persönlich weit ist im bisschen. Und ähm, das, ich glaube, diesen Prozess der Persönlichkeitsentwicklung, den habe ich auch einfach gebraucht und die Zeit auch gebraucht. Und es musste mir wahrscheinlich auch passieren. Ich glaube, ansonsten hätte ich mich nie wirklich getraut, selbstständig zu machen. Obwohl, und da spreche ich auch immer von so einem selbstständigen gehen also ich glaube immer daran, dass jemand es das wirklich fühlt, wenn er sich selbstständig machen will. Und ja das hatte ich auch immer in mir. Aber ja, wie das dann so ist, man ist in Konzern, man hat gut bezahlte Jobs etc., ist schon lange dabei. Und dann den Sprung zu wagen, das, äh, da war ich an manchen Stellen noch nicht mutig genug. Da musste mir nicht ja. eben zurechthelfen.
0: Da ist tatsächlich dann manchmal so das Sicherheitsbedürfnis viel, viel größer als ja der Drang, was zu schaffen. Bei mir ist das immer so dieser Schaffensdrang, der mich dazu antreibt, irgendwie ja meine Dinge fortzuführen. Und ich habe das schon ganz oft im Podcast gesagt, auch jetzt während der Babypause, ähm, wenn man dann mal eine Zeit lang auch raus ist, merkt man eigentlich, wie groß dieser Drang ist und wie sehr ein das auch frustrieren kann, wenn man ihn nicht so ausleben kann. Ja. Und deswegen kann ich das sehr nachvollziehen, <lacht> was du gesagt hast. Ja,
1: gerade im ja. Konzern bin ich da einfach auch an ähm, Grenzen gestoßen letztendlich. Ja, also, glaube ich. Ja, und man kriegt so einen Titel aufgedrückt und das ist man dann. Also da kann ja. man nicht links und rechts, ne? dann ist man Marketingmanager und dann hat man für Marketing zu sorgen, aber nicht fürs Eventmanagement. Und das hat mich immer so frustriert, weil ich dachte, oh, es interessiert mich doch das noch und ich würde da gerne was machen. Aber letztendlich haben Konzerne einfach ihre Strukturen, die auch einbehalten werden müssen. Und ähm, ja, da habe ich auch gemerkt, so ganz
0: äh, werde ich das mein Leben lang sicherlich nicht äh, verfolgen und dort bleiben. Ja, ja vor allem auch, ja, dieser Schaffensdrang, die ich, den ich erwähnte, ja. der einen dann wirklich dazu antreibt, alles machen zu wollen und auch so äh, geschlossene Projekte dann ähm, abzubilden, weil Marketing ist ja dann, geht ja dann nur so weit, bis es dann zum Verkauf geht ne? und dann ja. musst du halt das, was du halt geschaffen hast, abgeben. Das kann ich mir auch vorstellen, dass das sehr hart ist, wenn man eigentlich aber ja, ein bisschen so gepolt ist, wie wir sind. Äh, du hast eben gesagt, du hast zwölf Jahre Erfahrung. Wie alt bist du denn, habe ich mich gefragt. habe ich dich noch gar nicht gefragt. Ich bin 34. Ich wollte gerade sagen, du siehst total jung aus. Mit <lacht> 34 ist natürlich auch noch jung, aber ich hätte jetzt eher gedacht, dass du irgendwie, weiß ich nicht, 25 bist. Wow, danke schön.
1: <lacht> Nehme ich als Kompliment auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, man muss ja dazu sagen, ich habe berufsbegleitend studiert. Das heißt, ich habe mhm. auch eine Lehre gemacht, als Hotelfachfrau ursprünglich nach dem Abitur und dadurch ähm, ja, hatte ich schon sehr viel Berufserfahrung einfach.
0: Aber ja. Ja, spannend. Mhm. Wie bist du dann? Also du hast gesagt, du hast erst Social Media Management- oder Social-Media-Betreuung ähm, angeboten. Wie bist du dann zur virtuellen Assistenz gekommen? Weil eigentlich geht das ja auch miteinander einher. Also viele virtuelle Assistenten und Assistentinnen bieten ja dann auch eben Social-Media-Marketing an. Genau, ja, also
1: ich war natürlich selber als virtuelle Assistenz irgendwo tätig, auch wenn der Begriff vielleicht vor drei, dreieinhalb Jahren noch nicht so gegeben war oder gerade so in den Babyschuhen steckte in Deutschland. Mhm. Und ähm, Aber dieses Orts- und Zeitflexible Arbeiten oder da war auch mehr so dieses Vokabular von digitalen Nomaden war in aller Munde. Ja. Ja. Und ähm, generell auch zu reisen, das hat mich immer total in interessiert und inspiriert und dahin wollte ich auch. Und ähm, naja, und dann habe ich halt selber in dem Bereich gearbeitet. Und dann war es wirklich so, dass ich auch gemerkt habe, das reicht mir eigentlich nicht nur in dem Bereich tätig zu sein, weil ich habe es vermisst zu beraten. Ich habe halt viel natürlich Online-Marketing-Strategien vorher schon entwickelt, hatte viel Verantwortung auch gehabt auch. Ähm, gerade auch bei Yelp war ich für einen Raum Köln-Bonn verantwortlich und habe die Marke Yelp hier größer gemacht etc. Und plötzlich habe ich halt nur noch für andere abgearbeitet, äh. so fühlte sich das an. Aber auch die Unternehmer kamen dann immer mehr an und wollten immer mehr Beratung haben. Und ähm, ja, ich bin natürlich ein großer Freund davon, sich zu positionieren und habe dann auch mal gesagt, nein, ich mache jetzt nur Social Media Marketing. Am Anfang war es nur Facebook-Marketing, war da sehr strikt mit mir. Und dann kam das halt von andere, von rechts und links sozusagen immer mehr anfragen. Ja, und dann hat sich das so nach und nach ergeben, dass wirklich immer mehr VAs dann auch auf mich zugekommen sind und gefragt haben, hey, wie machst du denn dies und wie machst du das? Und ich im Sommer 2019 habe ich meinen ersten Kurs halt, wie gesagt, rausgebracht zur Social Media Redaktionsplanung und hatte, habe den im Beta-Test erstmal rausgebracht und hatte irgendwie 166 Teilnehmer und davon waren die Hälfte wie VAs. Und dann habe ich gemerkt, Ach, okay. Da scheint Bedarf zu sein. Da scheint Bedarf zu sein und ähm, was ich auch sehr zu schätzen weiß, ist, dass die virtuellen Assistenten sich halt wirklich fortbilden wollen. Also bei Unternehmern, und das kannst du vielleicht bestätigen, ist es manchmal ein bisschen anstrengend natürlich auch, ähm, denen immer so alles mit auf den Weg zu geben an Strategien etc. Das ist manchmal auch ein bisschen, ja, da stößt man auch irgendwann an seine Grenzen, weil die Zeitkapazitäten von Unternehmern auch teilweise eine andere sind und mhm. sagen, ja, das habe ich jetzt verstanden und schön und gut. Und dann haben die Unternehmer mich auch gefragt: Ja, aber wer setzt mir das denn jetzt um? Ich habe dafür eigentlich gar keine Zeit. Ja. Und diese Problematik, vor der wurde ich dann auch gestellt von Unternehmensseite aus. Und dann habe ich gesagt: Okay, hier stimmt irgendwas nicht. Sind die Unternehmer auf der einen Seite und die VAs auf der anderen? Warum die nicht auch zusammenbringen? Auch das mache ich ja, total. teilweise im Hintergrund. Und ähm, genau. Und so ist es dann gekommen, dass ähm, ich gemerkt habe: Okay, ich bin selbst VA immer mehr anfragen
0: und ja. Sehr cool. Ich bin tatsächlich nie auf die Idee gekommen, mich selber VA zu nennen. Ja. Auch äh, gerade am Anfang. Nicht war irgendwie für mich, als ich so in diese Bubble eingestiegen bin, bei dieser Begriff VA, ich dachte, ich muss das erstmal googeln, ne? was heißt das überhaupt? Ja. Das ist jetzt natürlich schon ein paar Jahre her. Aber ich habe mich halt direkt irgendwie anders gesehen. Wie würdest du denn ähm, die virtuelle Assistenz von jetzt, ja, anderen mhm. Sparten unterscheiden, weil im Prinzip kann sich ja sehr viel überschneiden und ähm, als virtuelle Assistentin kann man ja genauso Social-Media-Management anbieten wie als jemand, der sich Social-Media-Manager nennt. Also wo mhm. sind da die Grenzen oder verschwimmt das e einfach ineinander?
1: Ich glaube, es verschwimmt völlig. Ich, also ich kann das absolut nachvollziehen, was du sagst. Ja? Und wenn man auch in dem Bereich ist und äh, ich habe eine Fortbildung gemacht als Social Media Manager etc., dann hast du schon diesen Titel irgendwie aufgedrückt durch dieses Zertifikat. Mhm. Dann nennst du dich ja nicht Assistenz. Also es ist natürlich vom, von der Begrifflichkeit im Englischen ins Deutsche schwierig, manchmal. Das kriege ich auch immer wieder zu hören, weil man, weil viele VAs fühlen sich dann so als, ja, als würden sie sich selber runter äh, degradieren. Mhm. Und, ähm, ich sehe das aber gar nicht so. Also, ich muss wirklich sagen, man ist ja man selbst. Also man ist ja kein anderer Mensch und hat kein anderes Können, egal welchen Titel ich mir gebe oder wie ich mich selber bezeichne. Und ich rate auch immer jeder virtuellen Assistenz dazu, mir reinzuführen, was sich für einen selbst gut anfühlt. Und wenn das virtueller Manager ist, dann ist es virtueller Manager oder andere Begrifflichkeit zu nutzen. Mhm. Jeder, womit er sich zeigen möchte, das finde ich einfach der erste wichtige Schritt bei dem Ganzen. Und ähm, ja, da einfach dann auch aktiv zu werden und zu schauen, was passt zu mir und, und welche Dienstleistung biete ich auch an, dass das gut verständlich ist, ja, weil wie du ja. schon sagst, VAs versteht auch nicht immer jeder und natürlich muss man sich auch zeigen und sichtbar machen und da kommt es natürlich darauf an, auch ja, mit den Begrifflichkeiten dann, die auch zu nutzen, die natürlich dafür auch notwendig sind.
0: Mhm. Wie ist das als VA? Würdest du sagen, es geht in erster Linie darum, dass man seine ähm, Leistungen verkauft und so seine Zeitkapazitäten quasi verkauft? Oder gibt es auch VAs, die da tatsächlich schon einen Schritt weitergehen und unternehmerischer denken im Sinne von, okay, ich mache jetzt dann doch eigene Online-Kurse, eigene digitale oder auch physische Produkte? Würdest du sagen, das kann man voneinander trennen? Ähm, ja, ich habe also tatsächlich
1: bei mir ähm, in meinem Akademie-Mitgliederbereich. Da sind viele drin, die auch wirklich ihre eigenen Produkte mittlerweile erstellen, Workshops haben, und auch ihre eigenen Kurse Sorry. und ähm, ja und auch ihre eigenen Kurse geben. Ich glaube, jeder VA macht so Phasen durch. Und die erste Phase ist natürlich die erstmal der Gründung, ja. Erstmal damit klarzukommen, mhm. zu gründen. Es kommt so viel auf einen Zurechnungsschreiben schreiben, mit äh, Unternehmern generell erstmal in Kontakt zu treten, sich zu zeigen, ähm, sich auch zu positionieren. Und dann ist so die nächste Phase, die ersten Kunden zu finden, mit denen zusammenzuarbeiten. Und dann geht es immer weiter. Irgendwann sind die ausgebucht, ja. Und letztendlich sind natürlich Zeitkapazitäten immer gegeben, mhm. äh, auch wenn du Pakete schnürst und nicht nur Zeit gegen Geld tauscht, trotzdem haben wir alle Zeitkapazitäten dann, die irgendwann erschöpft sind und dann aber zu einem Punkt zu kommen, zu sagen, wo kann ich denn jetzt eigentlich mein Business skalieren? Also es, es geht auch als virtuelle Assistenz, ja, man kann, und du hast es schon genannt, ob es Online-Kurse sind oder auch, ich fange mal mit einem einfachen Beispiel an, Arbeitsblätter, ja, die man für mehrere Kunden nutzt, die auch einfach ein System reinzubringen und das wirklich zu ja. erstellen, das ist ja auch schon weit Skalierung und dann auch vielleicht zu sagen, okay, ich kooperiere mit einer anderen VL zusammen oder baue mir ein kleines Team auf oder ähnliches. Auch das ist dann der nächste Schritt und das mhm. ist durchaus vorstellbar und ähm, würde ich auch jedem, der das machen möchte, dazu absolut raten. Aber nicht jeder hat den Drang dazu und vielleicht reist auch lieber und sagt, ich bin happy mit meinen Kunden, alles cool, ist auch völlig in Ordnung.
0: Ja, ja, das finde ich auch cool, ähm, und wichtig. Was ich halt irgendwie so daran liebe, ist, dass es da immer noch Menschen gibt, die auch gar nicht so sehr den Drang haben, selber im Mittelpunkt zu stehen. Was jetzt nicht heißt, dass ich den Drang habe, <lacht> Mittelfunk zu stehen, aber du weißt, was ich meine, ne? Halt eine, eine, eine Marke aufzubauen ne? und halt ähm, selber Unternehmen zu werden, ja. ist ja, glaube ich, da würde ich uns jetzt irgendwie so beide einordnen. Aber manche Menschen, die, die möchten einfach auch gerne umsetzen und ich bewundere halt auch diese Umsetzer und Umsetzerinnen, die halt einfach ja sagen, okay, ich möchte dir dabei helfen dein Problem zu lösen. Ich möchte dir dich dabei unterstützen mit meinen Zeitkapazitäten. Und ja, das ist ja genauso wie das, wenn alle nur Akademiker sind, dann gibt es keine handwerklichen Berufe mehr. Und genauso ist es vielleicht auch im Online-Business mit, wenn alle nur die großen Unternehmermarken werden wollen, dann ja. gibt es irgendwann niemanden mehr, der dann eben die Sachen umsetzt, wie Blogbeiträge schreiben, ähm, Social-Media-Postings formulieren, ja. Grafiken erstellen und den ganzen Kram.
1: Ach, Aber vielleicht kennst du das auch.
0: Jeder, glaube ich, hat auch immer wieder so Umsetzungsphasen, die ja dann auch gerne ja, Also ich habe
1: auch super gerne so meine Tätigkeiten nach wie vor, wo ich einfach manchmal stupide Sachen abarbeiten kann, weil ja, man kann nicht immer nur natürlich präsent sein oder Inhalte kreieren und äh, für die Kunden immer nur da sein, sondern man muss auch manche Tätigkeiten natürlich abwechseln, ja, wo man selber auch nochmal in die Umsetzung kommt. Aber es stimmt ja, natürlich, total. es gibt einige, die sagen, ganz klar, mein Ziel ist es, irgendwann meinen eigenen Online-Kurs zu haben und auch beratend tätig zu sein. Also auch da ist mhm. immer die erste Unterscheidung, für die, die einfach umsetzen und einfach ist gar nicht irgendwie bewertend gemeint. Ich finde, das hat auch mhm. vollsten Respekt vor. Wenn ja, wie gesagt, ich finde das super. Ja, genau und ähm auf der anderen Seite aber auch äh, die VAs, die wirklich vorausgehen und sagen, ich möchte meine Kunden strategisch beraten und ähm, da richtig Lust drauf haben, da auch mehr einzutauchen in die Thematik und da auch vielleicht nochmal eine andere Rolle im Team einnehmen. Und das sehe ich halt auch und ähm, beides ist absolut super, wenn man es ähm, zusammen vielleicht auch macht, wenn man die und die Tätigkeiten einfach mischt oder wenn man auch ganz klar sagt, nee, das ist mein Ziel, ich möchte strategisch beraten, tätig sein und da dann auch später meine Kurse etc. anbieten.
0: Ja, ja, finde ich super. Auch das nochmal von den Begrifflichkeiten. Also ich glaube, im Endeffekt muss jeder selber entscheiden, wie er sich tauft, <lacht> wie er sich bezeichnet. Um, aber im Endeffekt gibt es wahrscheinlich einfach verschiedene Level, die man selber durchläuft. Ich glaube, das kommt mit der Selbstständigkeit ganz automatisch, dass man da irgendwie in verschiedenen Phasen steckt. Das stimmt. Ich sage immer so, ich, dieser Begrifflichkeit von Anfänger und
1: Fortgeschritten, der steht gar nicht im Vordergrund bei mir, bei einer Virtuellen nee. Assistenz, weil ich glaube, wir sind alle wie Ace in dem Moment, in dem wir uns selbstständig machen als virtuelle Assistenz. Das ist ja dann schon in einem. Ähm, aber es gibt natürlich einen Unterschied, wie lange du schon selbstständig bist. also Und das merke ich halt immer wieder. Gerade die, die noch frisch selbstständig sind, sich auch erstmal in diesen Prozess einzufinden. Wie gesagt, wie funktioniert die Zusammenarbeit etc.? Was ich immer jedem rate, ist, man ist trotzdem Experte in dem Bereich und man ist selbstständig und arbeitet auf Augenhöhe zusammen mit den Kunden, sich da auch nicht selber irgendwie vielleicht unterzuordnen und zu sagen, ja, ich hab jetzt bin jetzt selbstständig, aber im Grunde habe ich eigentlich drei verschiedene Chefs. ja, Sondern ja. wirklich dann auf Augenhöhe zu arbeiten und sich auch als Experte zu sehen. Und ganz egal, ob man sich als VA bezeichnet oder sich einen anderen Titel gibt. Aber da auf Augenhöhe mit den Kunden zu arbeiten, das ist immer super wichtig und gebe ich auch immer jedem ja. gerne mit auf den Weg, dass man da auf jeden Fall auch ganz klar ja, Stellung bezieht, dass man selbstständig ist.
0: Ja, definitiv. Ähm, wie würde man denn, oder wie würdest du sagen, anders gefragt, was glaubst du denn braucht man, um als VA sich selbstständig zu machen oder um sich auch, ja, um das halt auch als langfristiges... Ähm Lebensmund, quasi nutzen zu können. Ja, Laptop und Internetverbindung.
1: <lacht> Wahrscheinlich die ersten. Die Basics und Kaffee. Und Kaffee. Basics. <lacht> und Kaffee. Um. Nein, also ich glaube ähm, wirklich, der erste Step ist einfach auch zu sagen, also in sich reinzuführen und dass man das spürt, dass man sich selbstständig machen möchte. Wir wissen beides, es kommt mit der Selbstständigkeit auch Hürden. Ja? Ähm, es ist ein Up und Down, es läuft nicht immer geradeaus. Und äh, ich, ja, ich bin da auch immer sehr ho hoffentlich authentisch unterwegs, weil und deswegen erzähle ich es auch immer gerade heraus, auch, dass ich meine Jobs verloren, verloren habe, etc. Weil es sieht immer außen hin alles so geradlinig aus und mhm. es wird viel draußen. Und auch wenn man es auf Instagram sieht oder ähnliches, man sieht immer nur einen Mini-Ausschnitt von dem eigentlich. Keiner ist über Nacht erfolgreich geworden und bei niemandem geht es linear nach oben. Das ist äh, wie der Herzschlag, es geht immer hoch und runter. Ja,
0: und am Ende sind wir alle auch nur Menschen ja. ne? mit einem Alltag und einem ja. Leben außerhalb dessen. Total, total. Und ähm, das ist so Punkt
1: eins, dass man einfach es fühlen muss, dass man sich selbstständig machen möchte, denn die, man ist einfach sein größter Motivator. Kein anderer wird dir so viel Motivation geben, wie du selbst in der Selbstständigkeit. Und wenn man das schon in, also in sich hat, dann wird man an einem Punkt in seinem Leben gar nicht mehr anders können, als es rauszulassen. Daran glaube ich einfach. Und dann ist es wirklich so, dass ich immer sage, ja, fühl dich mal dahin hinein, was du vielleicht auch schon gut kannst. Also welche Aufgaben könntest du jetzt schon übernehmen und welche Dienstleistungen Leistung kannst du jetzt schon anbieten, um zu starten? Aber, und da kommt das große Aber, nur weil wir etwas gut können, heißt es noch lange nicht, dass wir das auch auf Dauer machen wollen. Ja, das ist vielleicht schön für den Start, weil wir uns da noch sehr auf Gründungsthemen konzentrieren und die Zusammenarbeit mit Unternehmern. Aber dann auch sagen, okay, wohin möchte ich mich entwickeln? Ich meine, im besten Falle machst du schon was, wo du zu auch eine Leidenschaft für hast. Das ist natürlich die ideale Kombination. Dann starte mit diesem Wissen und biete es wirklich Kunden an. Ähm, aber schau, wo du dich hin entwickeln willst. Nur, äh, verliere dich da nicht nur in Fortbildung. Das äh, sehe ich leider auch häufig, dass dann wird immer mhm. fortgebildet und man ja. kommt dann schwer in die Umsetzung. Und das ist dann die andere Gefahr. Und äh, vielleicht oder früh oder später auch eine Art der Prokrastination, weil man ein bisschen Angst entwickelt, danach <lacht> rauszugehen. Ähm, ja, aber ja, dann auch ja. wirklich zu starten mit seinem Wissen. Und letztendlich, und ja, so lustig es klingt, man braucht wirklich einen Laptop. Handy und eine gute Internetverbindung.
0: Ja, es geht ja wirklich auch, wie der Name schon sagt, mit der virtuellen Assistenz darum, dann eben auch diese digitalen Aufgaben zu übernehmen. Und wie wichtig ist es denn da, dass man das, was man anbietet, gelernt hat? Oder da irgendwie, ja, wie fundiert muss ein Wissen sein, um das eben verkaufen zu können? Ich glaube, das ist bei vielen die größte Herausforderung und Hürde. Ja. Ja, schön, dass du die Frage stellst. Das stimmt, weil
1: ähm, und auch da authentisch zu bleiben, ist einfach der Weg, denke ich. Also es braucht gar nicht viel. Manchmal muss man nur ein, zwei Schritte seinen Kunden voraus sein und mehr vielleicht nicht. Wichtig ist aber die offene Kommunikation. Also auch gerade mhm. am Anfang mit den Kunden zu sprechen. Hey, ich mache das total gerne für dich, aber ich muss dir sagen, ich habe das noch nie gemacht. Ich eigne mir das Wissen dazu super gerne an, Ja, auch außerhalb des Auftrages dann natürlich. Ich bilde mich fort. Und komm für dich in die Umsetzung, aber ich werde am Anfang länger brauchen. Aber dafür biete ich dir vielleicht auch einen ähm, ja, geringeren äh, Paket, einen geringeren Paketpreis an. Oder Ähnliches. Also da auch offen in die Kommunikation zu gehen, wenn man einfach noch nicht wirklich sicher in dem Bereich ist. Das ist immer so mhm. der Punkt, wo ich auch jedem zu raten würde, einfach offen zu kommunizieren. Und letztendlich, wenn man da mal tiefer reinführt und schaut, welche Dienstleistung kann ich eigentlich alles als VA anbieten? Es gibt immer Dinge, mit denen man starten kann. Ja? Was man nur sich bewusst machen muss, natürlich werden die einen Dinge besser bezahlt als die anderen und Natürlich, je mehr Erfahrung man schon gesammelt hat, aus, auch das zahlt sich aus in der Selbstständigkeit, was man mhm. natürlich vorher gelernt hat. Und im Umkehrschluss muss ich auch sagen, es kommen, ja, ich habe auch einige, die sind dann auch Mitte 40 oder Anfang 50 und die sagen dann auch, ja... Aber eigentlich bin ich ja nichts wert, so in Anführungsstrichen. Und es stellen sich immer meine Nackenhaare auf. Oder ich war 25 Jahre in einem Unternehmen und ich denke so, wie toll. 25 Jahre warst du in einem Unternehmen. Das sagt so viel über dich als Mensch aus, wie loyal du bist, was du alles kannst. Nutze dieses Wissen, nutze alles, was du hast, weil es geht nicht immer nur um die Hard Skills, was wir können, was wir gelernt haben, welche Zertifikate wir haben. Menschen kaufen immer von Menschen. Und das ist letztendlich, dass da auch die Soft Skills und die Werte so viel mit reinspielen. Und gerade bei einer virtuellen Assistenz, die sehr nah am Tagesgeschäft ist, ist das ein absolut wichtiger Punkt, der nicht zu unterschätzen ist, weil ich glaube tatsächlich zu 70 Prozent entscheiden Soft Skills und
0: ähm, äh, die Werte darüber, ob ein ja. Unternehmer einen beauftragt oder nicht. Die Zwischenmenschlichkeit vor allem auch, das, das sehe ich auch an mir, ich auch, arbeite auch mit virtuellen Assistentinnen zusammen und wenn es da menschlich nicht passen würde, dann hätte ich natürlich auch ein ganz ungutes Gefühl dabei, meine Aufgaben, was mir, abgesehen davon eh schon schwierig fällt, irgendwas abzugeben, das kennst du vielleicht auch, <lacht> ähm, auch aber ja, dann... Nennst du nennst immer Controlletti. <lacht> ja, ja, aber dann, dann dann, fällt einem das natürlich nicht leicht, aber wenn man halt das Gefühl ja. hat, okay, wir sind eh schon auf einer Augenhöhe und das ja. passt einfach menschlich, dann ist es natürlich auch ein Stück weit einfacher, ja. was wiederum ein toller Grund ist, ähm, sich auch als virtuelle Assistenz eine Art Personenmarke aufzubauen. Total. Sogar nicht nur ein, ein Grund, sondern vielleicht sogar mit der wichtigste fürs ja, das eigene Marketing. Auch ich kriege
1: ja auch häufig die Frage gestellt, ne, ich möchte oder BAs haben immer Angst davor, sich zu positionieren. Weil mhm. Positionierung oft so, er schwebt in meinem Raum, ich muss andere ausschließen. Aber letztendlich geht es ja gar nicht darum. Es geht darum, sich zu fokussieren und auch seine Einzigartigkeit zu finden. Und für mich ist eine Einzigartigkeit eine Kombination letztendlich an Hard Skills, also das, was man wirklich gelernt hat, aber auch an mhm. Soft Skills, also was man zwischenmenschlich mitbringt, an sozialer Kompetenz und auch letztendlich seinen eigenen Werten. Und wenn man das für sich herausfindet, dann wird man merken, diese Konstellation hat kein anderer Mensch auf der Welt. Also und damit fällt auch dieses ganze Vergleichen und so weiter weg, weil Definitiv. kein anderer hat diesen Weg beschritten, den du in dem Moment, besch äh, also kann natürlich sein, dass jemand die gleichen Hard Skills hat und genau das Gleiche anbietet, aber nicht in der Kombination mit dem, äh, mit den Richtig. sozialen Kompetenzen und den Werten. Das ist einzigartig.
0: Und das ist, das ist auch der, die Funktionierung. der Grund, warum ich mit so vielen meiner Kolleginnen so eng befreundet mhm. bin. Im Sinne von, wir wissen genau, dass wir fast exakt identisch die gleichen Leistungen anbieten. Ich meine, identisch sind die zwar nie, aber sie sind auf jeden Fall mit sehr großen Überschneidungen. Und trotzdem wissen wir ganz genau, dass wir uns keine Kunden gegenseitig wegnehmen. Ja. Weil das, die Entscheidung, ob jemand zu mir oder zu meiner Freundin Lisa geht zum Beispiel, ja. die trifft ein Kunde schon im Vorfeld, also einfach anhand... Ja, wie wir wie wir auftreten und wie Sympath also wie viel Sympathie mhm. er für einen von uns empfindet. Oder wo er auch glaubt, dass vielleicht meine Expertise besser helfen kann oder ihre Expertise. Ne? Und das ist, finde ich, so schön. Das kommt eigentlich in jedem Gespräch, in jedem Podcast-Gespräch, immer wieder aufs Neue raus, dass eigentlich so dieses Oldschool-Ellebogen Konkurrenzdenken vollkommen na Bullshit ist. <lacht> ja. Um es mal mit meinen Worten zu sagen. <lacht> Absolut, das kann ich
1: unterschreiben und ja, es ist so, also wirklich da auch seine Einzigartigkeit zu zeigen und auch das Miteinander, ja. Zu ja. Um, ich bin auch ein großer Freund davon, ich hole regelmäßig Experten bei mir äh, in den okay. Mitarbeiterbereich und ähm, weil auch das macht ja auch einen authentisch letztendlich auch zu zeigen, okay, ich kann ja nicht auf allen Gebieten immer äh, Richtig, überall das ja richtig gleichen Kenntnisse haben und da auch zu, im Sinne der Kunden letztendlich auch zu handeln und zu sagen, hey, wenn du vielleicht so oder so oder das eher für dich im Vordergrund steht, vielleicht solltest du eher für, zu der Person gehen, das passt vielleicht besser in dem Moment, weil letztendlich geht es ja auch darum, den Kunden oder die Kunden nach vorne zu bringen und ähm, ja, ich finde es auch schade, wenn das dann äh, so in den Hintergrund irgendwie rückt und ja, total. für alle da. Also ähm, und gerade als Selbstständiger, ähm, ja, sollten wir uns auch gegenseitig unterstützen. Ich glaube, wir leben eh schon in einem Staat in Deutschland, der natürlich die Selbstständigkeit einen anderen Stellenwert hat als vielleicht in anderen Ländern und ähm, mhm. da auch einen Unterschied machen können.
0: Definitiv. Und ich liebe es zum Beispiel selber auch sehr zu Netzwerken und Leute auch miteinander zu connecten. Also ich sammle mir regelmäßig, ich habe so einen E-Mail-Ordner in, in meinem Outlook drin, wo ich halt einfach Netzwerkpartner und Partnerinnen sammle wenn mir jemand auf Instagram begegnet oder auch woanders, ähm, wir vielleicht schon mal Kontakt hatten und vielleicht die auch gefragt haben, hier kannst du mir einen Tipp geben oder irgendwas und in dem Moment passt halt irgendwie nicht, ich sage ich, schreib mir eine Mail, schreib mir irgendwie deine Leistungen, deine Angebote, vielleicht ist irgendwann was dabei, was ich an dich vermitteln kann und vielleicht kommt es auch gar nicht dazu, aber ich mag es einfach auch für meine Kunden, und also ich arbeite ja hauptsächlich mit Frauen zusammen, ja. für meine Kundinnen so diesen Service zu bieten, dann sagen zu können, okay, hier endet unsere Zusammenarbeit, aber wenn du das und das jetzt noch weitermachen willst oder einfach Unterstützung brauchst zum täglichen Geschäft, dann kann ich dir die und die empfehlen mit gutem Gewissen. Und das ist für mich einfach ein sehr befriedigendes Gefühl und ich glaube, das zeigt auch, wie wichtig es auch für VAs an sich sein kann, ein Netzwerk zu bilden, auch untereinander. Ja, absolut. Ich sage auch immer, wirklich tut euch
1: zusammen und schaut auch, was ihr zusammen anbieten könnt. Vielleicht auch im, im Sinne dessen, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel als Texterin unterwegs ist und Blogartikel schreibt, dass man jemanden hat für SEO-Marketing oder ähnliches, Ja, weil das kann so einen Mehrwert schaffen letztendlich und mhm. letztendlich natürlich auch, selbst wenn man das jetzt nicht macht, aber ein Business-Buddy zu haben, sich auszutauschen, gerade mit den ganzen Höhen und auch Tiefen, die es einfach in der Selbstständigkeit gibt, das versteht nicht immer mal jeder Freundes oder im Freundes- oder Familienkreis, nee, wie so ist. Vor <lacht> allem in dieser digitalen Welt, das ist halt... Ja, <lacht> ja das kennst du bestimmt auch, dass danach... Ja, dann total. Was hast du denn da eigentlich? Und es ist halt manchmal wirklich schwer, das auch zu erklären oder greifbar zu machen für andere, die nicht in dieser Bubble sind und... Ähm, ja mein Netzwerk hat mir immer geholfen von Anfang an. Und auch da, es kommen viele wie VAs immer auf mich zu und als allererstes möchten die lernen, wie sie eine Webseite aufsetzen. Also es kriege ganz häufig diese Frage und dann frage ich immer, ja. brauchst du die Webseite, Ja, um Kunden <lacht> zu finden? Und, aber eigentlich braucht es nur sein Netzwerk, sein Können und darauf zu vertrauen, dass man wirklich dann auch losgeht und sich zeigt. Und natürlich kann die Webseite eine Form später davon sein, aber das meiste ist meistens eigentlich das
0: Netzwerk. Ja, das denke ich auch. Ähm, ich hatte gerade noch einen Gedanken und während ich dich angeguckt habe, habe ich den vergessen. <lacht> <lacht> Kennst du das, wenn man irgendwie äh, wenn man die ganze Zeit mitnickt und denkt, aha, jetzt willst du noch was sagen, aber ja. dann ist es weg. <lacht> Vielleicht kommt ja, da das gleich ich, wieder. Genau, das kommt bestimmt gleich wieder. Ich finde es auf jeden Fall richtig, richtig cool, was du auch machst, dass du auch gesagt hast, hier, ich bündel das mal alles, ne diese ganzen verschiedenen äh, virtuellen Assistenten mit den ganzen Problemchen und Herausforderungen und helfe denen wirklich weiter, auch als, ja, als Nische, in der sie sich selber bewegen, weil es ist ja, es ist ja an sich eine ganz vielfältige Zielgruppe, aber eines haben sie alle gemeinsam und ich glaube, da bist du dann die richtige Anlaufstelle, wenn man sich da weiterbilden möchte. Ja, also generell natürlich, wenn man jemand
1: ist für Community und auch Zusammenhalt und das auch wünschen, das fördere ich besonders. Also ich sage immer Umsetzung und Community steht für mich an erster Stelle, aber auch die Fortbildung, das sind so wirklich meine drei Säulen, wo ich einfach glaube, mhm. damit kommt man wirklich weit und ähm, deswegen gebe ich auch Co-working-Sessions haben wir unter anderem in meinem Mitgliederbereich in der Virtual Assistant Work Academy oder auch Sprints, wo wir wirklich zu den Workshops gemeinsam in die Umsetzung kommen und ähm, dass sie auch immer ihre Fragen stellen können. Das finde ich auch super wichtig. Ich habe regelmäßig Experten dabei für Technik, Calls etc. Das ähm, ja, was ich so sehe, ist, wenn da ein Stillstand eintritt, das ist halt das Gefährliche. Sondern in die Umsetzung ja. zu kommen. Man darf ja. Fehler machen. Das muss sogar gemacht werden. Ansonsten gibt es gar keine Lernkurve. Und ähm, man soll sich auch ausprobieren. Aber wenn es dann zum Stillstand kommt, dann kommen die Zweifel. Und das möchte ich halt nicht. Und deswegen ist eine Community so wertvoll. Und ich muss auch sagen, ich war da auch ein bisschen egoistisch gewesen, als ich mich selbstständig gemacht habe. Denn letztendlich war es so, dass ähm, ich natürlich am Anfang viele Unternehmerarten habe und mir selber auch die Community gefehlt hat. Ich habe mich zwar selber fortgebildet und war auch Communities, aber so richtig das Gleiche, was ich gemacht habe, hat irgendwie keiner gemacht. Und dann habe ich noch mal in mich hereingeführt und habe gemerkt, mir fehlt eine eigene Community, weil ich war Community Manager vorher gewesen. Ähm, ich bin ein Mensch, der gerne netzwerkt. Und äh, dann habe ich gesagt, es, ja, das ist einfach das, was mir auch gut tut und was dann anderen, die denen es vielleicht ähnlich geht, auch gut tun wird. Und ähm, ja, dieser Plan ist auf.
0: Sehr schön. Ich weiß wieder, was ich eben sagen wollte. Ja. Wiedergekommen. Du hast es eben schön verglichen mit der Webseite. Das ist ja so eine Hürde, ne? Man, man glaubt ja immer, wenn man startet, braucht man ein Logo, ein fix und fertiges Branding, ähm, professionellen Website-Auftritt und schon irgendwie drei Social-Media-Kanäle mit richtig viel Content. Und ähm, ja, das ist ja, also das. Das habe ich auch gedacht am Anfang und ohne das wollte ich auch nicht so richtig losstarten und deswegen habe ich so lange aufgeschoben. Mhm. Dabei ist es eigentlich die falsche Frage nach, wie baue ich mir eine Webseite am Anfang und ich vergleiche das immer ganz gerne mit, meine Kunden kommen immer zu mir und fragen, ähm, welche Hashtags brauche ich. Mhm. Und es kommt aber nicht darauf an, mit den Hashtags zu starten, sondern mit dem, mit dem Content, mit der Positionierung. Und das ist total vergleichbar, finde ich, mit, ja, man, man weiß meistens gar nicht, was man für Herausforderungen hat. Man, man, man stellt sich die falschen Herausforderungen. Die Herausforderung ist, glaube ich, einfach dieses Losgehen. Was mhm. liegt nicht an der Webseite? Und es liegt auch nicht an den Hashtags, sondern es kommt auf was ganz anderes an. Aber das versteht man auch meistens erst, wenn man dann über den Punkt hinaus ist. Und das hinter sich gelassen hat. Ja, ich glaube, was da ganz stark mit reinspielt, ist die Außenwahrnehmung.
1: Also wenn ich eine Webseite habe oder ein Logo habe, dann bin ich wirklich selbstständig. Also dieses Gefühl, wenn ja. zeige, dann bin ich. Und diese Bestätigung von außen. Aber auch wenn ich mich schon fortbilde und es noch kein anderer sieht da draußen, auch dann bin ich schon selbstständig. Und ich, Richtig. Ich habe es ja schon in mir. Und ich, ja, und letztendlich muss das alles im Außen gar nicht am Anfang sein. Sondern genau. wenn man dann wirklich startet, dann, wie wir schon gesagt haben, das Netzwerk ist das, was Gold wert ist. Und ähm, ja, ich war von Anfang an ausgebucht, nur wirklich wegen meinem Netzwerk. Und ich hatte ein Jahr keine Webseite und ich bin auch nicht jetzt gerade sehr stolz auf meine Webseite. Das muss ich auch ehrlich sagen. <lacht> das ist einfach was, woran ich auch arbeiten darf, wo ich aber nicht immer die Priorität drauf setze. Eben. Und, ähm, ja, von daher weniger Bestätigung im Außen suchen durch solche Dinge und auch drüber sprechen. Auch das fällt vielen sehr, sehr schwer. ist auch einer meiner ja. größten Tipps, die ich immer gebe. Sprich darüber, wenn du dich selbstständig machst, nicht erst auf die Webseite warten oder das Logo oder ähnliches, sondern fang an, mit deinem Netzwerk, mit Freunden drüber zu sprechen, mit Bekannten und so wirklich auch dazu zu kommen. Also meine ersten ähm, Aufträge habe ich über zum Beispiel meinen allerersten großen Auftrag, über viele Jahre habe ich den gemacht, habe ich äh, von meinem ehemaligen Chef vermittelt bekommen, weil Ach cool. ich habe einfach kommuniziert und erzählt und wusste natürlich meine Arbeitsweise und etc. Und dann hat, ja, dann hat sich das ergeben und hätte ich mich damals nicht äh, getraut oder ne,
0: dann wäre ein großer Kunde von mir nie ja, zur ja. Realisierung gekommen. Ich habe tatsächlich ganz am Anfang auch was gemacht, was so absolut außerhalb meiner Komfortzone lag. Also zumindest dann, als ich war ja viele Jahre, viele Jahre zwei, drei Jahre schon so inkognito ja. selbstständig, ja. wirklich ohne diesen offiziellen Auftritt und es hat trotzdem immer irgendwie geklappt. Ja. Ne? Aber dann gab es halt diesen Punkt, wo ich gesagt habe, so jetzt will ich aber mit dem Namen und mit dem Logo und mit ja. allem rausgehen und mich auch trauen zu sagen, das bin ich jetzt und das mache ich jetzt Vollzeit. Und dann habe ich mir, ähm, als ich dann die Website gemacht habe, habe ich mir, glaube ich, fünf oder sechs Leute ausgesucht ähm, in meinem Dunstkreis, die waren halt alle außerhalb dieser Bubble, in der ich mich jetzt befinde, aber Menschen, die mich irgendwie schon mal begleitet haben oder Menschen, von denen ich dachte, die sind schon irgendwie erfolgreich in dem, was sie tun und habe denen quasi eine E-Mail geschrieben mit meiner Webseite, mit der Bitte um Feedback, auch was meine Angebote und meine Positionierung betrifft und ich habe tatsächlich von diesen sechs, sieben, ich weiß nicht mehr genau, wie viele es waren, aber ich habe nur eine einzige Antwort bekommen und dann habe ich mir erst so gedacht, zwei, drei Tage, fanden die das jetzt alle kacke? <lacht> Oder ist das jetzt für mich ein Grund zu sagen, erst recht, weil letztendlich will ich mit solchen Menschen nicht zusammenarbeiten? <lacht> Beziehungsweise sind das ja nicht meine, ähm, ist nicht meine Zielgruppe ja. gewesen. Ich wollte einfach nur Feedback haben. Und es hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, ich, sich sein eigenes, ja, sein eigenes Netzwerk aufzubauen mit Menschen, die man auch wirklich gerne in seinem Leben hat und nicht Menschen, zu denen man so aufblickt, wenn man denkt, so sieht Erfolg aus. Und trotzdem war es wichtig, dass ich das gemacht habe, einfach so für dieses Gefühl. Ich bin jetzt nicht mehr irgendwie so das kleine blonde Mädchen, das ähm, ja so an der kurzen Leine gehalten wird und man dann dem so auf den Kopf haut und sagt, oh süß, du machst das irgendwie toll, sondern ich bin auch, ich bin eine eigene Unternehmerin und ich habe auch, ja ich muss mich nicht verstecken vor solchen Leuten. Ja. Sorry. Und genau dafür war es eben total wichtig, das zu machen. Kann ich sehr empfehlen. Auch wenn man vielleicht keine Antwort bekommt. Ja, absolut. Auch ähm, mal nach den Stärken
1: zu fragen von einem auch im Freundeskreis. Ne? Oder ähm, wie, nehmen einen, ähm, ja, wie nehmen andere einen eigentlich wahr? Das ist auch eine, immer eine schöne Übung. Ja. Einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wann fragen mich eigentlich andere um Hilfe? Also ich habe wirklich auch am Anfang diese Übung gemacht und habe die Frage irgendwie fünf Freunden gestellt. Ähm wo, bei welchen Themen würdest du mich um Hilfe bitten? Und das ist total spannend. Man schätzt es ja auch selber ein oder man weiß ja auch irgendwie seine Rolle im Freundeskreis oder ähnliches, ob man immer derjenige ist, der für alle Geschenke besorgt oder so, ja. <lacht> <lacht> Im Freundeskreis für die Organisation irgendwie von Treffen verantwortlich ist oder ähnliches. Aber ähm, ja, auch da mal nachzuhören und zu schauen und ähm, es, es muss auch gar nicht im Außen, wenn da auch nichts kommt, wie du auch schon sagst, es muss ja auch gar nicht böse gemeint sein, aber dann sieht man auch, dass die Priorität einer Webseite für andere vielleicht auch gar nicht so essentiell ist. Für dich war es in dem Moment so essentiell, irgendwie da auch Feedback ja. zu bekommen, aber für andere ist eine Webseite vielleicht in dem Moment gar nicht wichtig, weil du natürlich als Mensch im Vordergrund stehst und auch das, ja, ist eine schöne Erfahrung, also letztendlich natürlich in ja. dem Moment nicht schön, aber es hat dich natürlich weitergebracht.
0: Ja, ja im Endeffekt hat es äh, in mir ausgelöst Weißt was und jetzt erst recht und das war so diese Einstellung, die ich glaube ich brauchte, weil es nicht darum ging, anderen zu denen man früher immer so aufgeschaut hat, ähm, gefallen zu wollen, sondern es ging darum, dass ich mein eigenes Ding mache, ganz egal was die sagen, ich habe es denen halt vor den Latz geknallt ja. und, und die, weißt du, so im Nachhinein und die einen haben halt, oder die wenigsten davon haben dann irgendwie geantwortet und mir wirklich hilfreiches Feedback gegeben. Und viele haben es halt einfach so hingenommen, abgenickt, vielleicht gesagt, okay, mache ich später. Oder was will die denn, die Kleine da? Kann man auch mal ignorieren. Wie auch immer die Leute reagiert haben, es hat mir auf jeden Fall ähm, was gegeben. Auch so, weil das ja noch ein Schritt hin, äh, über dieses Ich-frag-Freunde hinausging. Ja. Und das waren halt, wie gesagt, diese Leute die man früher mit Erfolg gleichgesetzt mhm. hat, bevor man irgendwie ja. kannte, bevor man vielleicht auch anderen Erfolg, ja. Erfolgswege kannte. Ne? Ja,
1: total. Und auch da, ne, wenn man. Also die Erfahrung ist natürlich dann in dem Moment echt, dass du letztendlich dem Ganzen entwachsen bist und das ist ja total ja. spannend für einen selbst und auch diese Persönlichkeitsentwicklung zu sehen. Aber vielleicht auch zu merken, hey, zu denen ich aufgeschaut habe, ich, ich kann mich gar nicht immer vergleichen, weil da stehen teilweise Teams von 10, 11, zwölf Personen hinter. Also auch das wird häufig nicht gesehen. Ja, da gibt es ja. eine Person, die im Vordergrund steht, die man immer sieht in den Videos, aber alles andere läuft über das Team letztendlich und ich habe mich immer am Anfang gefragt, wie machen die das immer alle? Und, ja, ist wirklich so, weil so omnipräsent, gerade wenn du in so eine Bubble reinkommst, denkst du ja, die machen alles selbst geführt, weil müssen die ja, die machen ja hier die ganzen Videos. Klar. Alles. Und äh, ja, auch das wirklich mit äh, aus anderer Sicht zu sehen, das kommt ja auch erst nach und nach ein bisschen.
0: Das spannende war, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das waren alles Männer. Oh, wow. Wow, da wo ich jetzt auch denke, das war halt so damals, als ich so gestartet bin, habe ich halt viel auch eben mit diesen lokalen Unternehmen zusammengearbeitet, wo man einfach auch viel mit Männern mhm. arbeitet, ne, weil einfach von den meisten Unternehmen irgendwie Männer äh, ja, Männer in den Führungspositionen sitzen und diese diese ja diese, diese dieses Bild, wie ich das heute habe, dass halt Frauen auch erfolgreich Unternehmerinnen sein können, Frauen genauso, vielleicht sogar noch mehr in meiner Sicht, äh, dafür geeignet sind, eben solche Positionen einzunehmen oder auch eben selbstständig zu sein. Das war mir damals zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so klar. Und wenn ich diese E-Mail heute nochmal schreiben würde, ich glaube, ich würde die an fünf Frauen schreiben, einfach weil sich dieses Empfinden von Erfolg, verändert hat für mich. Ich würde vielleicht Deutsch das nochmal machen. Wow, <lacht> mega Learning, richtig. Ja, es ist mir auch gerade jetzt eingefallen oder <lacht> aufgefallen. Ja,
1: da sieht man auch, wie das eigene Bild sich verändert aufgrund der Erfahrungen, die man gemacht. Oh, hey. ja. ja, und auch da, ich dachte auch am Anfang oder als ich dann mich auch selbstständig gemacht habe und auch viel ähm, erstmal für lokale Unternehmen auch gemacht habe im Bereich Facebook Marketing und mein allererstes Unternehmen habe ich mit jemandem zusammen gegründet, ähm, ähm, was dann nicht so gut verlaufen ist, aber auch da mhm. waren wir in dieser Logo-Entwicklung drin gewesen und es war wirklich so für ähm, ja Gastronomen und ich habe halt gedacht, dieses Logo muss hart sein und äh, bestimmte Schriftart haben und denn es werden ja Männer angesprochen sozusagen und diese Phase, als ich das alles überwunden hatte, war so, nee, und jetzt nur noch, wie ich bin und mich zeige und, ja. und auch da sagen immer viele, naja, weil ich bin immer rosa und hellgrau und weiß ich auch. <lacht> genau. Aber heißt, dann schaut man sich um, ich habe mich in meiner Wohnung umgeschaut und habe gesagt, ja, aber das bin ich, also wenn ich ne und so sich dann auch zu zeigen und authentisch zu sein, das macht halt auch was, weil dann ziehst du genau diese Zielgruppe an und das heißt gar nicht, dass man, nur wenn man rosa verwendet, immer nur Frauen anzieht, ja, aber, naja, na ja, vielleicht doch dadurch angesprochen fühlen. Die werden dann auch einen äh, genauso buchen. Vielleicht wenn sie dann ähm, sich in einem bestimmten Bereich auch fortbilden wollen. Und, äh, ja, ja. Also da bin ich auch echt auf dem Weg, lieber sich selbst zu zeigen, so wie man ist, als irgendwas vorzugeben, nur um bestimmte Zielgruppe versuchen. Auf jeden Fall. Bereich. Meistens ist dann die Zielgruppe nicht die richtige.
0: <lacht> das zeigt aber auch, wie du eben schon gesagt hast, dass man bestimmten Dingen einfach entwächst. Also auch dieses das war auch meine rosa Webseite, die ich da verschickt habe, ne? Ja. Natürlich, Führt ja. wird mir jetzt im Nachhinein auch einiges klar, ne? <lacht> Wo dann halt in vielen Köpfen einfach so dieses, dieser Klischee-Film abläuft. Von dem kleinen, kleinen ehemaligen Bloggermädchen, das sich dann selbstständig macht, ne? Was will die? Wo aber viele davon, und da bin ich mir sicher, mittlerweile wahrscheinlich denken, wow, die hat ja doch schon ganz schön was auf dem Kasten. Und das ist ja genau das, ähm, das Ziel, was man sich vor Augen, fü für Augen führen muss. Es geht zwar nicht darum, irgendwem was zu beweisen, natürlich nicht, aber selber den Mut zu entwickeln, da auch hinzukommen. Und da gehört halt Mut zu. und das glaube ich auch, dass es auch vielen virtuellen Assistenten so geht, wenn sie sich eben selbstständig machen. Ja. So diese Angst vor dem Sichtbarwerden, was denken jetzt die über mich? Ne? Ja, Aber wie gesagt, ich kann da wirklich nur zu raten, fangt an,
1: drüber zu sprechen. Ja, also Holt Leute mit ins Boot und die, die eure Freunde wirklich sind, die Familie sind, etc. Da werdet ihr auch sicherlich Support finden, auch wenn es nicht immer greifbar ist, was ihr da macht. Aber ähm, ja, nicht anzufangen, dahinter am Berg mitzuhalten oder erst darauf zu warten, dass man äh, ja ein fertiges Logo hat, um zu starten, sondern es ist schon alles da. Es muss jetzt nur raus. Total. Ja. Ja. ja, total. Voll
0: gut. Jetzt sind wir über viele Themen gehüpft. Das stimmt. Was würdest du denn virtuellen Assistenten, die jetzt vielleicht auch schon eine Weile auf dem Markt sind, selbstständig sind, eine Weile arbeiten, auf den Weg geben, wie kann man denn das Business ja profitabler machen oder besser strukturieren? Oder was sind für dich so wichtige Dinge, um eben langfristigen Erfolg als VA zu haben? Ja. Zum einen, wie gesagt, mit Leidenschaft dabei sein. Das heißt, wenn man merkt, man bietet die
1: Dienstleistungen nur an, das Geld wegen, Ja, da sage ich immer den Spruch, ähm, arbeite niemals für Geld, aber nimm Geld für deine Arbeit. Äh, also da wirklich auch zu so schauen, mache ich die Dinge, die mich auch wirklich glücklich machen, auch jetzt auf Dauer glücklich machen. Das heißt nicht, dass ich das jetzt mein Leben mhm. lang machen muss, aber wenn ich mir natürlich da was aufbaue und auch ein Stück weit skalieren möchte, muss ich natürlich eine gewisse Leidenschaft dafür empfinden. Also wenn du dann irgendwann anfängst, deine Online-Kurse aufzubauen und äh, wir kennen das, dann fängst du an, deine, <lacht> deine Videos zu drehen, deine Inhalte zu machen und dann hast du für dieses Thema eigentlich keine hundertprozentige Leidenschaft. Das wird nicht funktionieren. Also da auch zu schauen, wirklich sind es meine Dienstleistungen, die ich anbieten möchte, auch in der Zukunft. Und auch, wo möchte ich mich langfristig hinentwickeln? Also auch zu schauen, wie ist letztendlich auch der Markt gegeben, also auch die Nachfrage. Ja, es kommen immer neue Tools, besonders im Online-Bereich, äh, da auch zu schauen, vielleicht kann ich mich da auch fortbilden ähm, und neben mhm. der Tätigkeit, die ich gerade anbiete, um auch langfristig mein Portfolio zu erweitern und für den Kunden noch interessanter zu werden. Und meistens ist es dann wirklich so der erste Step, in die ähm, Strategie zu gehen, also auch beratend tätig zu sein, seine ersten mhm. One-on-One-Kunden zu haben, für die man berät. Und dann der nächste Step, das zu skalieren in Form, eines Workshops in Form eines Online-Kurses oder Ähnliches. Oder, und das ist natürlich die andere Variante, sich schon ein Team aufzubauen, zu sagen, ich agiere wie eine Art Agentur und über nehme jetzt Aufträge an. Ich habe ganz viele Aufträge, werden mir zugespielt. Meine Zeitkapazität ist begrenzt. Jetzt fange ich an, mir ein Team aufzubauen. Das ist natürlich auch die andere Variante, da eine Art Skalierung reinzubringen. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, sich in der Dienstleistung bewusst zu werden, welche Aufgaben kann ich zusammenfassen, ja, ich meine, da Prozesse. Ist absolute Expertin für Prozesse und auch natürlich, ja, ich, wenn ich jeden Tag einen äh, Beitrag mache, ist das sehr viel weniger zeiteffizient, als wenn ich das in Blöcken zusammenfasse und dann meine Bilderrecherche etc. mache. Aber äh, genau, das dann auch zu gucken, wie kann ich die Prozesse letztendlich optimieren und auch Struktur in mein Business zu bringen und ja, welche Aufgaben machen mir vielleicht auch keinen Spaß und möchte ich auf Dauer einfach auslagern. Ja. Und dann auch wirklich da ähm, ja, den Mut zu haben und das ist dann so der nächste Schritt, dann auch erste Mitarbeiter einzustellen oder mit anderen ich zusammenzuarbeiten.
0: Ja, ich finde auch Ganz cool, wenn es auch, ja wie du schon eben sagtest, auch diese Expertinnen oder Experten gibt, die sich auf bestimmte Nischenthema oder Themen fokussieren, wo man vielleicht als Kunde auch noch gar nicht weiß, dass man sie braucht. Mhm. Also es gibt ja so diese klassischen Themen wie eben Social Media äh, Management als VA oder vielleicht auch noch Content Marketing, ähm, Texten. Whatever, diese Dinge. Aber es gibt natürlich auch noch so, so viele mehr Aufgaben, wo man mit entlasten kann und die man übernehmen kann, die aber vielleicht ich auch selber nicht sehen würde. Wenn ich hm. jetzt, ähm, also ich weiß zwar, ich will Arbeit auslagern, aber ich bin mir immer so unsicher, was kann ich denn auslagern? Und da gibt es bestimmt zwischen Grafikerstellung, Texte schreiben und ähm, ja, Buchhaltung übernehmen vielleicht auch noch diese Aufgaben, wo ich nicht dran denke. Ja. Und wenn ich da eine Expertin für sehen würde, würde ich denken, ah, cool, ja. hab ich ja noch nie dran gedacht. Und das habe ich ja noch nie gesehen. Mit der will ich zusammenarbeiten. Ja, ja. Ja, <lacht> Ich würde mal sagen, ich habe mal eine gesehen, die macht nur ähm, PDF-Erstellung. Ah, ja. Da könnte man ja auch so denken, boah, kann man damit Geld verdienen? Aber ja, wie cool, wenn ich PDFs rausbringen will, in Form von einem Workbook oder irgendwas, und ich weiß, ich habe keine Zeit dafür, brauche da Unterstützung, dann ist für mich ja im Kopf, sobald ich sie wahrgenommen habe, sofort klar, hey, ich gehe zu ihr. ja. Absolut. Und das ist es auch. Das heißt ja auch nicht, dass die Person wirklich
1: gar nichts anderes mehr macht, was man vielleicht nicht sieht. Da, es kommen immer Aufträge rechts und links. Ja. Ne? Aber sie ist dafür bekannt. Und das ist halt letztendlich auch Richtig. Stichwort Positionierung. Und ähm, ja, auf jeden Fall da auch als Expertin unterwegs zu sein, als virtuelle Assistenz, das meine ich auch mit dem auf Augenhöhe arbeiten. Wir dürfen in der Selbstständigkeit, wenn wir mit Kunden zusammenarbeiten, auch sagen, hey, dort kannst du optimieren. Wir sollten es sogar. Wir sind die mm -hmm. Experten. Ja, das ist nicht dein Arbeitgeber, der da vor dir steht, sondern es ist dein Auftraggeber. Du hast wirklich ja die Verantwortung, auch das bestmögliche Ergebnis herbeizuführen. Und wenn es auch heißt, da Strukturen zu ändern oder Ähnliches zu machen, wir dürfen da auch offen kommunizieren. Und das merke ich, dass das meistens nochmal so ein Punkt der Überwindung ist, da auch wirklich auf Augenhöhe zu arbeiten und letztendlich auch ja, strategisch beratend tätig zu sein und zu sagen: Hey, ich bin jetzt hier die Expertin und ich habe das Wissen und äh, das dann auch anzunehmen. Und da ist dann wieder das Zwischenmenschliche, was ins Spiel kommt. Da ja. ist wichtig, Vertrauen zu haben zum Kunden, auch sowas äußern zu dürfen, sich auch wohl damit zu fühlen, aber auch, ja. dass der Kunde es natürlich auch annimmt.
0: Ja, ich bin, ich bin persönlich jemand, ich bin so dankbar, wenn mich Leute auf Dinge hinweisen. Ja. Ich habe auch eine va und es gibt nichts Tolleres, als wenn sie sagt: Hier hör mal, da hast du aber noch einen Fehler gemacht. Ich habe das mal schnell korrigiert. Dann denke ich: Oh Gott, du bist mein mein absoluter Engel, <lacht> weil es gibt natürlich so viele Dinge, ne, die man einfach übersieht oder wo man, wo einfach vier Augen besser laufen als zwei und da jemand zu sein, der aufmerksam ist und hinter dem auch zu stehen, was ähm, der Kunde auch macht. Ne? Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man auch die Projekte irgendwie feiern kann, die der Kunde hat. Ne? Weil man will ja auch nicht für irgendwas arbeiten, wo man sich die ganze Zeit denkt, ach nee, das hat auch alles vorne und hinten keinen Sinn. Das wird niemals erfolgreich werden. Dann hat man ja auch als VA auch wenig Ansporn daran mitzuarbeiten. Ja. ja, Aber das sind so diese Kleinigkeiten. Und dann bin ich halt dann auch dankbar, wenn ich dann fragen kann, hey, du hast jetzt das und das für mich gemacht. Ich hätte jetzt noch ähm, die Aufgabe. Kannst du das auch? Genau. Oder möchtest du das lernen? Möchtest ja. du, dass ich dir das beibringe, dass du das halt machen kannst für mich? Und das ist ähm, so schön, weil es da auch in diesem digitalen Zusammen äh, Zusammenbereich, in diesem digitalen <lacht> Bereich und in der Zusammenarbeit ja kaum Grenzen gibt.
1: Das stimmt, ja. Und wie du schon gesagt hast, auch das Wollen. Also das ist so wichtig, da sich auch als Grundsatz zu nehmen, dass man wirklich nur auch für die Dinge arbeitet, für die man auch, ja, die man auch wirklich als gut empfindet und woran man glaubt. Also gerade in der Selbstständigkeit ist das auch sonst nicht möglich, aber auch nicht, ich würde auch sagen, im Angestelltenverhältnis ist das nicht möglich. Also ich hätte mir niemals vorstellen können, Marketing für irgendein Produkt oder eine Dienstleistung zu machen, hinter der ich nicht stehe. Das, ja. das, da kommen die Werte in. Spiel. Es ist ein absolutes Werte-gegeneinander und ähm, das mag immer hart klingen, aber ich nehme da gerne das Beispiel vom äh, für einen Metzger zum Beispiel, Werbung zu machen, wenn du dich vegan ernährst. Das kollidiert so mit deinem eigenen Wertesystem. Du könntest es technisch umsetzen und Werbung schalten, etc. Wißt du, wie es geht, aber es würde nicht aufgehen,
0: weil du nicht mit dem Herzen dabei bist und es gegen deine Werte ja. verstößt. Richtig. Ja. ja, also das spielt schon ja, eine große Rolle und ich ja, na, das spielt einfach eine große Rolle. Ja, und macht niemand was, was sich nicht gut anfühlt.
1: Total. Und hallo, wir sind <lacht> Frauen. Wir dürfen so sehr auf unsere Intuition hören und auf unser ja, Herz und hören. Und äh, wir haben diese große, große Gabe in uns, die uns genau
0: lenkt und... Äh, ja, da auch wirklich Ich glaube, die einzige Herausforderung, die wir als Frauen haben, ist dann nur das Nein sagen. Wir haben die Intuition <lacht> und ganz oft ist so der, ähm, ich sag mal so, der, der Bauch weiß was, was der Kopf manchmal noch nicht weiß. <lacht> Also wir, wir wissen eigentlich, boah, nee, da habe ich irgendwie Bauchschmerzen, kein gutes Gefühl, aber trotzdem sind wir eher so, ja, wir wollen allen Gefahren jedem recht gerecht werden ne? und dann dieses Nein über die Lippen zu bringen, ist manchmal ganz schön hart und da muss man glaube ich auch erstmal hinkommen und für mich war das, ich bin halt vom Naturell aus so, ne ich würde am liebsten alle ähm, glücklich machen auf dieser Welt, würde für jeden das richtige Angebot finden und früher war ich auch so, wenn man mich gefragt hat, machst du das auch noch? Ich habe gesagt, ja komm, ich mache dir auch noch eine Webseite, komm, ich mache dir auch noch, ich schreibe dir auch noch die Blogartikel, kein Problem, weil prinzipiell würde ich sagen, dass ich es auch kann, aber die Frage ist, ob ich es will ja. und äh, da habe ich wirklich lange mit mir gekämpft, bis ich halt sagen konnte, weißt du was, nein, das mache ich nicht, das biete ich im Moment nicht an. Ich habe im Moment die und die Angebote, take it or leave it. Mhm. Und wenn du gerne das und das haben möchtest, kann ich dir Person XY empfehlen. Ja. Aber da bin ich noch nicht lange. Ne? Sagen wir anderthalb, zwei Jahre, wo ich wirklich das sagen kann. Mhm. War auf jeden Fall ein Prozess. Ach. Ich glaube, den durchläuft jeder. Den durchläuft jeder und auch
1: teilweise immer wieder, würde ich sogar sagen. Ja. Also immer wird ja immer wieder herausgefordert, auch Nein zu sagen. <lacht> ich sage dann immer gerne, nein, ist ein ganzer Satz. Also ich muss mich auch nicht rechtfertigen. Oder, ja, das äh, stimmt. Also. Ähm, aber ja, ich kenne das sehr, sehr gut. Also jedem helfen zu wollen, ein Recht machen zu wollen. Aber wenn man sich dann selbst dabei vergisst und eigentlich seine Mission dabei in den Hintergrund rückt, dann ähm, ja, verliert man auf Dauer die Energie. Und das tut dann auch den Kunden auf Dauer nicht gut.
0: Ja, total. Ja. Also auch das ist irgendwann sehr wichtig. Absolut. Ja, magst du noch ähm, sagen vielleicht, wie man mit dir in Kontakt kommen kann, beziehungsweise man ist VA oder man will vielleicht eine werden. Was hast du da im Angebot. Sehr gerne. Also zum einen ähm, könnt
1: ihr mich erreichen. Einfach alles unter christinholm.de, ob Webseite, Instagram, Facebook, alles darunter. Ähm, ich freue mich auch immer sehr über persönliche Nachrichten und äh, wirklich ja jeden Einzelnen sozusagen auch kennenzulernen. Ähm, Im Angebot ist es so, wenn man noch gar nicht gestartet ist oder jetzt vorhat zu gründen oder noch gar keine Kunden hat als virtuelle assistenz dann habe ich den Virtual Assistant Masterkurs. Den habe ich zusammen mit einer Gründungsexpertin, die mit ihr im Kurs, wunderbar durch diese ganzen Themen, die ich nicht äh, abdecke, wunderbar durchführt. Also da geht es wirklich auch um die bürokratischen Schritte, wie steuerlicher Fassungsbogen und wie mache ich das eigentlich mit der Gewerbeanmeldung etc. Also eine absolute Expertin auf dem Gebiet und bei mir lernt man alles dann rund um Positionierung, welche Dienstleistungen kann ich anbieten, wie zeige ich mich, wie finde ich meine ersten Kunden. Das ist so, dann der eine Start, wird auch immer begleitet durch ein Coaching, ein Gruppencoaching, weil mir ist ja die Umsetzung super wichtig und ich möchte nicht, dass irgendein Kurs liegen bleibt. Das ist so das eine. Ja, das geht mir auch so. <lacht> das ist für mich selbst persönlich so die schlimmste Vorstellung. Deswegen lege ich da immer so viel Wert drauf. Und auch da jeden Einzelnen natürlich auch begleiten zu können und auch zu, zu verstehen, wo jeder steht. Und ähm, ja, ich bin auch ja so gerne am Netzwerken wie du, wenn ich Unternehmer habe, die eine virtuelle Assistent suchen, die natürlich auch dann zusammenzubringen. Und zum anderen, mein Herzstück ist natürlich auch die Virtual Assistant Work Academy und es ist immer ein sehr komischer Name, <lacht> Work Academy, aber es setzt sich halt Zusammen wirklich aus dieses Work-Umsetzung, aber auch den Akademiebereich, wo man sich mhm. regelmäßig fortbildet, wo man Experten mit dabei sind und ähm, ja, und da natürlich auch mit einer Community Anschluss findet. Und es ist ein Jahresprogramm einfach, weil ich glaube, auf dem Weg, das braucht einfach seine Zeit, wirklich sein Business komplett, ähm, ja, auch so aufzubauen, ähm, dass man dann auch letztendlich ausgebucht ist und genau die nächsten Schritte gehen kann, über die wir gesprochen haben. Und ja. das ist mein Interreder-Bereich, genau
0: sehr spannend. Mhm. Dann hoffe ich, dass ja, dass sich viele jetzt denken, ich weiß genau, dass hier einige virtuelle Assistentinnen hauptsächlich zuhören und viele denken, okay, da möchte ich gerne mal in eine Community gehen oder mir das zumindest mal anschauen, weil ich finde, das klingt echt super und ich hätte mir persönlich genauso was auch für den Start gewünscht damals <lacht> ja. und äh, kann das daher sehr, sehr, sehr nachempfinden, dass das weiterhilft. Hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest? Ein Schlusswort? Ein Schlusswort. Ähm, einfach hört wirklich,
1: ich glaube, das ist so die Message jetzt, was wir so rausgehört haben bei uns beiden. Hört auf eure Intuition, das, was ihr in euch spürt. Wirklich geht raus damit. Und ähm, wie gesagt, irgendwann fällt es euch eh vor die Füße. Also macht es lieber früher als später, um ja. wirklich auch das Leben zu führen, was euch glücklich macht und folgt dabei voll und ganz der Freude.
0: Hinter Christine hängt ein Schild, da steht drauf, your only limit is your mind. Sehr passendes Schlusswort. Und auf dem anderen steht? Live. live. Ja, auch passend. Sehr cool. Ich danke dir, dass du da warst. Es war ähm, sehr schön, nochmal mehr über das Thema virtuelle Assistenz zu erfahren und die Einladung. Ich sage immer zu fast allen Podcast-Gästen, also zu fast allen, weil ich das vergesse, nicht weil ich das bei manchen nicht denke. <lacht> ich bin ja da eher so unstrukturiert unterwegs hier im Podcast. Ähm ich sage immer, vielleicht sehen wir uns in einem Jahr wieder oder sprechen uns nochmal wieder. Ich bin nämlich super gespannt darauf, wie sich Menschen weiterentwickeln. Und meistens passiert dann doch in einem Jahr, auch wenn man es selber nicht glaubt, mehr als man denkt. Also wer weiß, vielleicht hören wir uns nochmal wieder und quatschen dann, wie es aktuell bei dir aussieht. Super gerne, vielen Dank.